2: Där, så, så läste vi i våran guidebok och vi hade nog hört det från någon annan resenär också att det fanns ett lite märkligt fängelse i den här stan där fångarna själva arrangerade guidade turer utan att vakterna var med så kände jag att fan vad skönt det skulle vara att slippa ta hänsyn till hur det egentligen var utan att jag bara får göra ja ah, men det passar att slänga in ett mord nu gör jag det men när du läser en bok så är du medskapare. Du lägger själv till smaker, lukter, du skapar, ett ans du skapar ansikten, du skapar röster, du, du skapar filmmusiken i ditt huvud. Och allt det där sätter ju igång saker i huvudet som är bra. Det, det, det bidrar till kreativitet. Och
3: du får lära dig en massa, återigen då,
2: lite nya perspektiv och se på saker
3: och ting. Jag älskar biografier. På senare tid har jag tagit i mig Mona Salin, Peter Nortug, André Agassi, Mikael Persbrandt, Bruce Dickinson, Barack Obama och några till. Men jag vågar påstå att det finns ingen som kan skriva biografier som Marcus Lutterman. För drygt tio år sedan så stiftade jag bekantskap med El Choco, kungaskillen som suttit i ett helt galet fängelse i Bolivia. Några år senare kastade de mig över den fascinerande historien om Patrik Sjöberg, följt av Per Holtknäckt och nu senast förårssnuten Hanif Assisi. I det här avsnittet får du lära känna en av Sveriges mest intressanta författare, hans bakgrund och vad som driver honom, både som människa och historieberättare. Vem tror du han helst skulle vilja skriva en biografi om? Och varför tror du att han gärna skulle kunna tänka sig att hänga med kungen en stund? Det och mycket annat får du lyssna till i det här avsnittet med Marcus Lutteman. Du, om man, om man kollar och ger lite research på namnet Lutteman så dyker det upp en, en käll Lutteman.
2: Det är ibland får jag höra det, det finns olika slags lutteman Pelle Lutteman var någon gammal borgmästare i Norrköping Men det finns faktiskt två klaner Så jag är inte släkt med alla lutteman I Sverige, det finns en, en falang Där det bor ganska många Luttemannare i Stockholm Men vad jag vet så är jag inte släkt med dem Så källsen är jag inte till
3: Nej, Nej, men Marcus Lutterman, välkommen till podden, spännande möten. Tack så jättemycket Men du, då kan jag avslöja vem Kjell Lutterman ja, var okay. Han mm. var faktiskt representant i manna och fyrmanna, Bob I OS i inspråk 1964
2: Då hade jag vetat om det hade varit min släkting Det för att min pappa var väldigt sportintresserad Så Aha. det hade han inte missat att berätta för mig
3: Sportar eh, ja, han själv?
2: Ja, han var ganska sportig, pappa Hyfsade pingis i sin ungdom Arboga hade ett bra pingislag på den tiden.
3: Men när vi är inne på det här, var, var kommer det här namnet ifrån från början?
2: Jag är lite för dåligt på läst. Jag vet att alltså, lutte är ett franskt ord som för, har någonting med kraft att göra, kraftstyrka. Jag vet att vår släkt spåras ganska långt tillbaka i tiden till Gotland. Där har vi Hängt. Mm. Och varit teologer och lite annat
3: <laughs> Har du själv varit där och forskat? <laughs>
2: Nej, men tydligen så ska vårat namn finnas inristat någonstans i Visby domkyrka Och lite eh, andra kyrkor Alltså inte någon som har ristat med penna utan på ett formellt sätt Ja, ja förstå ja. ja, det där måste jag kolla, jag är ja. ganska eh,
3: ofta på Gotland Så okay. att, eh, det måste mm. jag kolla mm. Men nu, eh, journalist, författare eh, och snart 50 hur känns Och jävlar det? Ja, hur känns det som du brukar säga i journalistvärlden? <laughs>
2: Den frågan har jag aldrig fått, Vi inser att jag närmar mig. Jag tycker att det är väldigt konstigt att, känna, att eh, tänka sig att jag ska bli 50. Jag tyckte inte det kändes jättejobbigt att bli 40. 50 känns eh, ju att man blir äldre. Och att man passerar någon slags gräns, kommer upp på andra, andra halvan och sådär.
3: Andra halvlek är igång då.
2: Ja, jag är inte riktigt bekväm med det än. Samtidigt får jag vara glad, jag... Är frisk och mår bra så här långt. Så, att, så är ju livet. Man kommer inte undan det där. Det är kanske dumt att bara gräva ner sig i det. Ja,
3: blir det är mycket mm. reflektioner.
2: Ja, men jag reflekterar ganska mycket. Jag har lite svårt för ord som så här: 40-års kris och sådär. Jag tycker att eh, jag skulle hellre vilja kalla sådana grejer för 40-års reflektion. Jag tycker det är ganska bra eh, att använda vissa så här: 10-års ja, intervaller för att bara fundera. Okej, okay, här är jag nu. Var det hit jag ville? Hur kommer jag hit egentligen? Om jag inte är nöjd med vart jag är nu, vad behöver jag göra för att ta mig någon annanstans? Jag tycker det är ganska
3: bra att stanna upp ibland och fundera på det. Du ser ju ganska fitt ut för att vara knappt där. <laughs> ja, tack så mycket. <laughs> tänker, tänker, du mycket på det? Och träning och, och mat och sådär. Men
2: jag har alltid, jag har alltid varit ganska såhär, spinky, höll jag på att säga. Och jag har alltid tyckt om att gå ut och springa. Så det, det, är, det är min motion, jag tycker den är enkel man kan, Har man ett par med sig så, så räcker det Då kan man göra det vart man än är Sen har inte det alltid funkat, jag har haft lite problem med knän och sådär, men. Så det är skönt, jag försöker röra på mig
3: ibland din vapendragare, Mons Kallentoft, såg jag i något inslog, han sa att du hade en extrem förbränning. <laughs> ja,
2: det, ja, det var det sa han, ja, det vet inte jag om han vet. Men, men ja, så kanske, jo, men det har jag nog faktiskt, jag har nog ganska hög förbränning.
3: Han påstår det, alltså. ja, ja,
2: men jag tycker om att äta ganska mycket också.
3: Men eh, om vi tar det här då med reflektion och, och, och det betyder liksom tänka tillbaka lite grann och om vi tar det så sådär från början Vi sitter ju här i ditt hem i Örebro mm. Men inte här du uppvuxen
2: Nej, jag kommer från Arboga Som ligger bara 4-5 mil härifrån Så där, där tillbringade jag mina 19 första år i livet Och ja, men bara där på hur jag skulle se på mig själv Jag, jag visste att jag inte skulle stanna i Arboga Jag var lite för nyfiken på på omvärlden. Sen trodde jag aldrig att jag skulle bli en sån som skulle flytta till Stockholm och till och med trivas i Stockholm men jag både flyttade dit och trivdes väldigt bra där i 8-9 år. Så, att, så, så kan ju livets vägar se ut också.
3: Arboga är, det är ju mest känt för att eh, kungen har stått och sagt ett, Hej, kära ju <laughs> ja, Och så ja. hamnade du i Örebro ja. det? är kungens fel. Det är kungens fel, ja, det är kungens ja. Fel, ja. ja precis. Men, men hur, hur, vad var Arboga för plats när du växte upp?
2: Men Jag trivdes ganska bra där. Det finns ju många människor som, som växer upp i den lilla staden och längtar därifrån och sen aldrig pratar väl om sin stad. Men, men jag minns min uppväxt som så ganska bra att, att, att jag trivdes bra i en, en liten stad eh, med mina kompisar. Det, det gick nästan alltid att cykla eller gå vart jag än, än skulle. Jag tror att jag var ganska... Eh, ja, men lit... hmm. alltså Samtidigt som jag var varit nyfiken på en massa saker så har jag nog haft ett behov av att känna en viss trygghet. Och den tryggheten fick nog jag i den lilla staden.
3: Men dina föräldrar då, vad, vad gjorde de?
2: Pappa var järnhandlare. De hade en järnaffär som hette Johanssons järn. Vilket gör att han kände ju alla. Det var, det var liksom en stor, en ganska stor järnaffär. Mer som ett, ett varuhus innan de här varuhusen kom. Det här var ju långt innan Bauhaus och, och Rusta och alla de här ställena. Så det var väl ett ganska populärt ställe att gå och handla. Och mamma, hon eh, jobbade på lite olika ställen här och var när vi var barn och var hemma en del. Sen började inte hon sen skilde sig mina föräldrar när jag var 12 och då började mamma plugga så hon pluggade till informatör.
3: Men eh, jag tänker på hur vem var du i skolan?
2: jag var jag var både pajas och eh, duktig i skolan. Gick det ihop? Ja men det går bra ihop. Eh, faktiskt. Jag, jag tror att jag var pajas för att jag hade lite för lätt för mig, speciellt i de lägre årskurserna. Jag, jag tyckte det var, det, var, det var för lätt och det kan jag önska idag, och det hade säkert många av mina klasskompisar också önskat, att lärarna hade gett mig större utmaningar. Eh, rent allmän tror jag att det är så att skolan är bättre på att ta hand om de som halkar efter än de som... Eh, Ligger i ytterkant och åt andra hållet. De behöver också utmaningar, annars förstör de också för sig själva och för andra.
3: Men vad fick du dina utmaningar någonstans då?
2: Nej, men jag vet inte. Jag, det som gjorde att jag blev pajast var väl att jag jobbade klart fort och sen tyckte jag då kan vi sitta och snacka med andra. Och ibland så tänkte inte jag att bänk grannen som jag var sugen på att sitta och snacka med kanske inte hade lika lätt för sig. Så att jag förstod ju inte att jag ibland då ställde till det för honom. Jag vill ju bara ha kul.
3: Men vad fick du så att säga, inspirationen ifrån? Fick du mycket därifrån från hemma?
2: Alltså, det, det jag vet är att jag har alltid tyckt om att skriva. När det var så man fick skriva uppsats och man fick välja fritt, det var liksom skitkul. Jag vet att det satt ju många så här och satt hela lektionen bara jag kommer inte på något. Och jag, så fort de gav mig pappret så började jag skriva. Jag behövde aldrig tänka, det kom en historia och den började jag skriva. Så där tyckte jag super mycket om. Men var man kan få den inspirationen ifrån, det vet jag. Mamma har alltid läst väldigt mycket. Så, så kanske bokintresset kommer från henne. Eh, många fina minnen av högläsning. Mio min Mio och djungelboken och sådär.
3: Om man läser på dig så, så får man ju reda på att du är från Arboga. Och så, men du har du bott i ett antal andra städer också. Ja,
2: ja det, det har blivit en del. Jag flyttade till Uppsala först och pluggade lite där. Och sen... Pluggade jag pluggade journalistik i Sundsvall och då bodde jag en termin i Liverpool och sen eh, fick jag jobb. Så nu har ju under de första åren efter utbildningen så eh, både min, min hustru och jag hoppade på lite olika vikariat och så både bodde och levde vi billigt och sparade pengar och så packade vi våra ryggsäckar och stack ut och reste. Så rätt många månader under de där åren, det är nog sammanlagt över ett år så tillbringar jag, jag med ryggsäck i andra länder.
3: Hur var det? Vad var det som drev dig till det? Men
2: också, tror jag, nyfikenhet på, på andra länder särskilt på eh, längtan efter så här spännande naturupplevelser att få se vilda djur, se de här... Jag har alltid fascinerats av Amazonas till exempel eller fascinerats av de här afrikanska savannerna. Men alltså mycket de här exotiska, mm. spännande djuren men spännande platser också, såklart. Det är kul att se... Platser och människor som lever väldigt väsenskilt från en själv. Och där man förstår att man kan faktiskt se på världen på väldigt många olika sätt. Man tror, man tror lätt att. I Sverige har vi en bild att vi är så här medelsvenson. Vi kallar oss ofta så här mellanmjölkens Det finns inget som är felaktigt. Jag tror att det är Jonas Gadels fel. Faktiskt. Och, och jag tror att han har så fel som man kan ha. Sverige är ju ett extremt land på nästan alla sätt. Vad du än mäter så ligger vi i en ytterkant. Så vi är så långt från normal som man överhuvudtaget kan komma.
3: När jag tänker på journalistutbildningen där, vad, vad, vad fann du i, i den som du kände liksom att det här är det jag vill, det jag vill syssla med?
2: Jag tänkte mig att jag skulle förändra världen och under tonåren handlade det där väldigt mycket om att jag skulle vara, med, vara en, någon slags liten bidragande orsak till att rädda och skydda Amazonas regnskogar. Så då, då funderar jag på allvar, liksom, är det journalistik eller är det juridik? Man kan jobba med lagen eller så kan man jobba med att man väcker uppmärksamhet och, och rotar i saker som folk inte vill att man ska rota i och så där, avslöjar saker som kanske borde komma upp i ljuset som inte görs det. Så och då, det var nog, jag vet inte om det här är en efterhandskonstruktion att jag valde journalistiken. Det var nog så att det krävdes extremt höga betyg för att komma in på juristlinjen också. Så jag kan inte säga idag om jag hade haft möjlighet att gå både journalistutbildningen eller juristutbildningen vad jag hade valt. Jag tror fortfarande att jag hade valt journalistiken för det här juridiska språket är ju inte jättekul alltså <laughs> så om man är, är journalist får man vara lite friare i sitt skapande ja, men, men,
3: du känner, känner du dig nöjd med att du valde att bli journalist? Ja, ja
2: absolut jag, jag tror verkligen inte att jag skulle ha, ha trivts att jobba som jurist så att, ja absolut, det var helt rätt val.
3: Men om man tittar då så, så hade du ett litet sidospår också där eh, att du studerade lite filosofi också mm. Men det var nog lite grann
2: vi hade varit ute och rest och vi kom hem strax före jul och jag visste att jag skulle söka till journalistutbildningen men den började inte förrän på hösten. Då hade jag faktiskt sökt både en skrivarutbildning i Uppsala och som ett andra ansvar praktisk filosofi av det enkla skälet att jag tyckte det var ganska kul ämne på gymnasiet. Vi hade en, ämne, en lärare som, som gjorde filosofi roligt. Det här att... Men också det här att det, allt är inte som det ser ut att vara. Han kunde hålla upp en apelsin. Är den här verkligen orange? Och alla bara, ja, den är orange. Är det inte bara att den ser ut att vara orange i det här ljuset? Va, om jag släcker ljuset är den fortfarande orange. Sådana där saker som, som jag tyckte var kul. bara Kul att liksom, eh, utmana sina egna tankar.
3: Äh, ja. Men en annan sak som är, som är verkligt äh, det är att du sitter mitt emot mig med ett bälte <laughs> över bröstet ja, just det. Mm. Äh, och det har jag faktiskt aldrig sett någon ha. Du, du måste berätta varför har du mm. det? Nej
2: ja, men nu visste jag att jag skulle sitta här med en, en mikrofon framför ansikte och att du ska spela in mig och då så vill jag göra lite bra ifrån mig och jag vill kunna prata så som jag vill och det här är ett sätt, en sorts påminnelse för mig att komma ihåg att använda sig av en stamningsteknik som jag har lärt mig. Vi skulle ju sen komma intressanta möten och det här har ju sitt ursprung i ett väldigt intressant möte. Jag har stammat hela mitt liv. Jag tror faktiskt också det är ett skäl till att jag trivdes bra i Arbogat. Jag var nog inte liksom, jag vågade nog inte riktigt ta mig iväg någon annanstans för att alltså, stamningen var, var så jobbig för mig. Jag tyckte alltid det var jobbigt att jag visa den för någon som inte redan kände mig. Under barndomen gick det upp och ner, men i tonåren, när man blir mer självmedveten och blir mer bekymrad kanske över hur man ser ut och hur man låter, vilka man hänger med, vad man har på sig för kläder, vad man lyssnar på för musik, då blev stamningen också permanent sämre. För jag förstod att det här är ju så här vill jag ju inte låta. Jag tror att den eh, aktiva tanken förvärrar ett problem för det blir, det blir så synligt hela hela tiden. Ibland säger man väldigt förenklat att stamning är rädsla för att stamma. Och eh, ju mer eh, bekymrad jag blir över min stamning och ju, ju, ju tråkigare jag tyckte det var att stamma desto, 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 desto svårare blev stamningen för mig. Så det där det pågick ju under väldigt lång tid sen, sen var jag väldigt mån om att det här inte skulle stoppa mig Så att jag började ju läsa till journalist fast jag stammade till exempel Jag förstod att det här skulle bli skittufft på en massa sätt Men eh, jag var liksom ändå fast besluten att jag ville försöka göra det jag ville göra
3: Och då kom du på Nej, men så, nej,
2: ja, nej, verkligen inte. Nej, men jag hade jag hade, gått, jag hade gått hos logopeder i hela mitt liv och från kanske 17-18 års ålder så började jag själv söka upp logopeder. Jag förstod att jag ibland kom till någon som, det jag insåg att jag kan ju mer om stamning än den här personen, det är inte, det är inte alla, alla logopeder som, som kan så mycket om stamning det är väl en, en specialisering som man får göra. Så att jag jobbade med jätteduktiga jätte logopeder från både Sverige och Danmark men, Och kände att ibland så fick jag resultat som funkade där och då i stunden Men eh, det var alltid svårt när jag skulle använda den här tekniken liksom, ute i verkligheten så där. Tills jag eh, gick på en världskongress för personer som stammar i Linköping 1995 När jag var 22 år gammal Dit jag också sökte mig för att försöka hitta, hitta nya spår, nya verktyg och sådär och började lyssna på en amerikan som hette Dave McGuire som var helt oskolad, som hade stammat väldigt mycket själv. Som genom att kombinera en slags eh, andningsteknik ibland blev jag rädd för att använda andexintik för att det låter så, så billigt, folk tror lätt att det handlar om andas. Men eh, han fick lära sig en, en teknik från en operasångare ett annat sätt att använda rösten på diafragman Och så alltså kombinerade han det med, med sånt som han hade lärt sig i sitt jobb Med problemungdomar, med, med sportpsykologi Och eh, ja, men olika sätt, då, alltså KBT, lite sånt eh, Och kombinerade detta Och fick till en metod som fungerade väl Så att jag eh, stegade fram till honom efter hans föreläsning Och frågade, hej jag vill börja jobba med dig Och då sa han, visst vi kör på och det här bältet som sagt är en funkar som en slags påminnelse för hur jag kan hur jag kan andas. Fast det är riktigt så
3: flytande där. som du sa detta till mig nu när ja. du gick fram ja. Kan du inte ha sagt Nej,
2: då? Nej, jag stammar ju jättemycket. Jag hade ju svårt att... Eh, ja, men verkligen. Jag, jag kan med, med lätthet... Lägga på den, den stamningen om jag vill. Jag kan säga, hi, my name is M M Marcus. Och om jag börjar göra det, nu gör jag det frivilligt till en början, så blir det min vanliga stamning sen. Det blir som en trigger som gör att jag lätt kommer in i det sättet.
3: Men det känns ju som att när vi pratar om det här problemet mm. så... Så det triggar inte dig att, äh, att börja stamma för att pratar om det.
2: Så funkar det inte. Så funkar det nog kanske innan jag hade en, en bra teknik för att jobba med det. För det, ju, ju mer liksom, medveten jag, jag blev om det, desto jobbigare det var det. Helst vill jag ju inte prata om stamning alls och inte visa det för någon annan heller.
3: Men hur är det? Hur blir man bemött när man äh, stammar?
2: Ja, men det är väldigt olika. Jag har haft tur. Jag har alltid gått i väldigt bra klasser. både i... I grundskolan och gymnasiet. Det är klart att det alltid fanns de här äldre kora killarna som, som höll på. Eh, men, men jag har haft stort tur där. Folk blir, men folk blir bekymrade, särskilt om man får en väldigt... Så här, jag hade ganska tunga blockeringar, det blev helt tyst. Och speciellt i telefon funderar ju kanske folk på vad som händer. Men också om man har börjat prata med någon och så ser de att det händer någonting i munnen... Då blir det väldigt mycket att folk själv vänder bort blicken och tittar på klockan eller, eller gör någonting. Därför att vi som stammar är ju inte så bra ambassadörer för så eftersom vi inte tycker om att prata om det. Så därför vet inte folk riktigt hur de ska bemöta det
3: heller. Men är inte det vanligt att man fyller i till exempel jo, eller gör någon sån här grejer? Eller, eller är, ja. är de här vanligaste grejerna som, ja, man, som man inte ska göra heller kanske?
2: Nej, men så här. Jag, jag har köpt en ny... Så hör du att jag ska säga bil ja. Och så känner du, fan, vad var Marcus Han sitter ju och kämpar där ja. Jag vill hjälpa honom, det är ja. ju du av ren vänlighet För att du tror att Det här är jättesvårt för honom att säga det Jag hjälper till Men för den som stammar det där är det värsta som kan hända För vi tolkar det Bara som en brist på tålamod Eller så skynda på nu eller eh, Så det bästa man kan göra bara Behåll ögonkontakten och vänta ut den som stammar. Egentligen är det inte konstigare än så.
3: Men vad är de vanligaste missuppfattningarna? Vad, vad stamning beror på? Jag tror en del säger, har du blivit skrämd? Eh, har, du, har du epilepsi?
2: Sådana saker. Eh, det är fortfarande ingen som riktigt vet vad, varför vissa människor utvecklar stamning och andra inte. Jag tror att det finns genetiska anlag. Därför att min mormor stammade och jag har en morbror som stammade också så att jag tror att man kan ha en känslighet för det sen tror jag att väldigt många som har ett anlag inte utvecklar stamningen då. det är fler killar än tjejer som stammar, det är fler barn än vuxna och då där därom de tvistar det lärde fortfarande vad som är den verkliga orsaken.
3: Men hur begränsar det dig rent socialt eller hur blir man begränsad som, som stammar? Blir man det på något sätt?
2: Jag tror att det är väldigt väldigt olika. Jag hade en kompis som jag kände som jag trodde, det har jag inte faktiskt frågat honom, men han verkade inte vara så bekymrad. Nu stammar inte han lika mycket som jag. Jag har också träffat människor som stammar väldigt mycket som bara kör på och inte verkar bekymra sig om det. Jag tyckte att det begränsade mig, att jag ja, men om man gillar språk som jag gör och inte kan säga det jag hade tänkt att säga. Jag kanske väljer att vara tyst eller jag byter ut vissa ord och det blir en mening som låter klumpigare eller, eller att jag inte säger det, eller jag kanske ville delta mer i en diskussion, då, då känner jag mig väldigt begränsad. Det känns som att jag inte kan vara den som jag skulle vilja vara.
3: Fast det nu när du har liksom fixat det här då så, så känns det som att du har utvecklat något alltså, att du är bättre än vad de flesta är. <laughs> ja, men faktum är att jag är
2: en eh... Många som går en McQuire-utbildning där, där lär man sig också väldigt mycket tekniker För hur man håller tal Alltså som som verkligen inte har med stamning att göra Utan eh, man, man bara Om vi vet att vi har kanske en svaghet Men då stärker vi andra delar som man kan göra Precis som om man har Jag har en meniskskada i mitt knä Och så var det en läkare som sa Du ska aldrig springa mer Men då gick jag till en annan läkare och sa det det var inget kul att höra. Då sa han att okej okay, då får vi se till att du stärker upp musklerna runt knät så tror vi att du kan springa ändå. Och om man då lär sig de här teknikerna för hur man, men bara hur man rör sig på scenen, att man vågar använda pauser, att man vågar jobba med intonation, sånt som duktiga föreläsare och talare gör, så kan man genom att stärka sitt tal också liksom minska möjligheten för stämningen att tränga igenom.
3: Det var superintressant eh, utveckling i det området. Men om vi går tillbaka till eh, journalistbanan som mm. att du, du hade inlett då. Vad hamnade du då någonstans? Det var ganska vanligt att
2: man sprang runt på så kallade lasvikariat. Alltså det var ganska lätt för arbetsgivare att anställa eh, vikarier upp till 11 månader. Och sen var de tvungna att ge en någon, någon slags förtur till fast anställning. Så det var många av oss i. i min ålder som sprang runt och gjorde 11 månader på Aftonbladet, sen 11 månader på Expressen och kanske 11 månader någon annanstans. Så att jag, jag körde mina, mina pass där på, på de båda kvällstidningarna och sen också på en tunnelbanetidning som fanns då som hette Stockholm City. Och sen fick jag faktiskt fast jobb så småningom på Svenska Dagbladet och var där i ungefär fyra år tror jag. Och tyckte det var jättekul att jobba på tidning och trodde nog att jag skulle göra det länge. Särskilt Svenska Dagbladet var en sån tidning där jag trivdes otroligt bra med människorna som var där och kände här kan jag stanna, här skulle jag kunna stanna, jag skulle kunna ha lite olika roller på den här tidningen. Och vi trivdes ganska bra i Stockholm då, min hustru hade ett roligt jobb och sådär. Men sen packade vi våra ryggsäckar igen och <laughs> då kom vi till ett, ett annat intressant möte som ...tog livet i en liten annan riktning. Och det var? Ja, men vi kom ju till Bolivia. Vi var och reste i Sydamerika 2003. Eh, sammanlagt fyra månader. Och när vi kom till staden La Paz i Bolivia eh, i maj... Där, så, ...så läste vi i vår guidebok. Och vi hade nog hört det från någon annan resenär också... ...att det fanns ett lite märkligt fängelse i den här staden Där... Fångarna själva arrangerade guidade turer Utan att vakterna var med Och det stod att här sitter både så här knarkbaroner Och de har något Coca-Cola sponsrat fotbollslag Det lät väldigt, väldigt suspekt Och det låg mitt i stan också Så vi Så småningom, vi misslyckades en gång Men vid andra försöket där Så, så lyckades vi faktiskt muta oss in På det här fängelset De, de nekade oss först Men vi vi sa att vi, vi kan betala lite grann. Och då eh, lyckades vi ta oss Brukar in. funka? Ja, ja, ja tyvärr, tyvärr så är det ju så. Eh, och vår guide på det här fängelset då var en kille från Kungälv som heter Jonas Andersson.
3: Vad vad var det ni såg när ni kom in? har du varit på fängelse tidigare? Nej, aldrig. Så att... Vi, det var så här, för först
2: gick vi dit en dag och visste ingenting och bad att få komma på en sån här guidatur och då blev vi nekade. Och sen, det som gjorde att vi försökte en gång till var att vi, vi träffade faktiskt på två andra backpacker som sa att de hade lyckats ta sig in genom att försöka knäcka på en, en, en sidodörr in på den här anstalten. Och deras guide sa de Var en svensk kille som hette Jonas Så att när vi, det var nog där som gjorde att vi försökte igen Att shit, det sitter ju en svensk här Då gick ju journalisten i mig också igång Att det här kan bli en story En svensk i, i det här jättekonstiga fängelset Så Vi tog oss in via den här andra Dörren Och blev insläppta på en, en Rastgård där alla var ute Och bara där var ju Och jag minns så väl att vi hade sett Jonas redan genom gallret Och fått kontakt med honom Och, ropat. och han sa Ja ah, visst ni kan komma in liksom. jag, jag, jag kan guida er runt där. Så vakten öppnade så här gallerport In till den här rasgården Och sen så Gick Malin och jag in där Och så Jag minns så väl hur, hur, jag, hur jag hörde att den här dörren Sen stängdes bakom oss och, och gick i lås Och när jag vände mig om Så ser jag att vakten Han står ju kvar på utsidan och låser den här gallerdörren. Så då förstår jag. Det är, det är verkligen så här. Det är, nu är vi i fångarnas val här. Nu är det en fånge som ska guida oss bland andra fångar. Och vakterna tänker inte följa med in här.
3: Men vad får genom huvudet då? Ja, men...
2: Alltså man, man kan ju undra. Blev man rädd? Nej faktiskt inte. Och jag tror att det var flera saker som bidrog till det. Det första var att precis när vi gick in. Så var det också en tjej bakom oss i kön. Som hade en bebis i, i famnen och när Jonas kom fram mot oss så lämnade den här tjejen över den här bebisen i Jonas famn. Eh, och det visade sig att, att den här lilla tjejen var hans dotter och att, att kvinnan som, som lämnade över det var hans hustru, hans ny, nyblivna hustru. Så att bara det att vi står där med en svensk kille som har en väldigt söt halvmånaders bebis i famnen... Eh, invagade i oss tror jag i någon slags trygghet och solen sken och liksom det, det kändes ganska gemytligt. folk fick ha på sig vad de ville det var lite barn där och sådär så där och då så kändes det inte hotfullt trots att inte någon vakt var med så visst vi som tur var inte så mycket omfängelse det tror jag kanske att vi hade tänkt till om vi hade vetat vad jag sen tog reda på
3: va, va... Vad, vad bestod den här guidade turen av? Vad, vad fick ni se då?
2: Ja men allt Jonas ska jag ska visa er runt. Ja, absolut. Och, men först gick vi runt ner på gården. Och Jonas sa, här är köket. Här kan man stå och liksom fixa lite käk. Och, eh, och, och vi hälsar på folk här och där. Jonas sa, kom och hälsa på mina svenska vänner. Så, så kom han och hälsade. så. Men var det där? Liksom? Ja, en dum jävel som... Har, puckla på folk med järnrör, kunde Jonas säga efteråt, att man hade hälsat. Och så gick vi in i en cell och då då jag att då låg det så här stickvapen uppradade på, på ett bord. Det var någon kniv och ett, ett stickvapen som heter punta, som ofta är ett avsågat och vässat armeringsjärn som man sticker folk med. Får man ha vapen? Ja, man får ha vapen. Alla har vapen i cellen. Och, och när vi gick in i Jonas cell så hade ingen lås på dörren på utsidan. Han hade skaffat lås på på insidan och allt sånt där var liksom det var så knäpp och Jonas cell såg inte ut riktigt som en cell utan som en riktigt så sunkig uh, orenoverad studentlya ja, med en säng och, och massa prylar han hade ju och något lite tv-spel och sådär så, där. så han, vill ni ha en öl eller något? och så var, har ni öl också? nej men jag, jag skickade en vakt sådär så, där. så det, var, det var allt kändes, precis allt allt kändes konstigt och så berättade Jonas berätta om andra fångar som hade så tre våningsceller och så alltså är det sant att det sitter som de en stora knarrick kungar. Ja, det är en en kille på min avdelning här, han heter Mekodominges. Liksom han han, liksom, han hade ju mycket stora labb som helst i ungern och så där. Så det var jag journalisten i mig gick igång bara fullständigt och så vi hade vi var där ganska länge mannen jag. Och vad är länge? Nej, men Några timmar i alla fall. Jonas har sagt det efteråt att han tyckte att jag var lite konstig. För han sa att många vill bara in och ut och säga att jag har varit där. Och sen blir de lite oroliga. Men han tyckte jag aldrig slutade ställa frågor. Och sen sa jag till Jonas så småningom att jag, att jag är journalist. Och jag jobbar på Svenska Dagbladet. Och frågade om jag fick skriva om honom. Och då sa han först ja... Jag tror vi kom överens om att vi skulle byta ut hans namn där och då. Liksom, för att, och och att, att jag skulle få loss lite bilder men att vi skulle så här blurra hans ansikte då. Eh, så när vi hade hälsat på honom så gick vi hem med hans, till hans hustru Daisy och fick loss lite bilder som, som vi gick och, och, och skanna av. Och så skrev jag min artikel och skickade in och sen skulle de bara supernöjda. Jag tänkte, det här blir jättebra söndagsläsning. Men så, hade, så visade det sig att Jonas ringde till tidningen på lördagen och sa: Hej, det är jag som är den här killen i, i fängelset i La Paz. Ni får absolut inte publicera denna historia. Och det där fick inte jag reda på via honom, utan jag tror att jag skickade ett mejl till, till redaktionen på måndag sa, ah, men blev det snyggt igår och sådär. De sa: Det blev inget. Jonas ringde och sa att nu eh, inte fick köra den här historien. Så då ringde jag Jonas och frågade vad som hade hänt och då hade han fått kalla fötter och tänkt om bolivianska ambassadören i Stockholm sitter och läser om den svenska fången nu som inte pratar särskilt väl om hur det bolivianska rättssystemet funkar. Då kanske de, de ställer till det, kanske omöjliggör för honom att få en villkorlig frigivning och sådana saker. Så då sa Jonas, vänta, när jag, när jag väl kommer ut så, så kan vi göra något större av det här. Det tänkte nog inte jag så mycket på där och då Men det var ändå så att vi blev tagna vi, vi tyckte Jonas var väldigt trevlig Han var väldigt öppen med vad han satt där Och liksom sådär charmig verkade ha fått koll på läget Så jag ringde honom Några gånger under årens lopp Och skickade ner någon, någon rullesnus Och några pocketböcker vid jul och sådär Och under de här samtalen så föddes idén att Det här kanske skulle kunna Räcka till en bok och jag tror att det var faktiskt Jonas som frågade mig någon gång. Så här, tror du att någon, tror att någon skulle vilja ge ut en bok om det här? För jag känner att jag skulle vilja komma ut och föreläsa. Och jag har, har förstått att då, då bör man ha någonting under armen. Och då sa jag för först, ja, men jag, kan, jag kan ringa. Jag kan kolla med några, några, f, f, några förlag om det är någon som, som vill ge ut den här. Och sen så fort jag la på så kände jag så här, men det här skulle jag skriva. Så du ringde upp Jonas och sa, du, är det okej okay om jag skriver? Ja, ja, sa han. Det, det går bra. Han visste ingenting om vem jag var. Men så där då så, så gjorde vi en deal. att jag skulle, jag skulle vara den som skrev hans historia och jag skulle försöka då hitta ett, ett förlag som var villigt att ge ut den här historien. Och det gick ganska lätt. Jag kollade upp vilka som var störst. Jag såg att det var Bonnier och Norstedts. Och av någon slump så tyckte jag, ja men då, då väljer jag Norstedts. Så att jag... Jag lyckades köta in mig på en fika där och presentera min idé. Och då bad de mig att skriva några kapitel först så de fick se. Och sen när jag hade gjort det så sa de, okej, vi kör.
3: Hur stor roll spelar det att du var journalist i det läget när du sålde in det till förlagen? Jag tror att det
2: spelar väldigt stor roll. Om man ringer och presenterar sig som journalist så vet de i alla fall att den som ringer förstår att man ska börja meningar med stor bokstav och avsluta med punkt. Ja, men faktiskt. Är Jag det den ja, nivån Nej, men alltså att de, att de förstår att det här är i alla fall en människa som är van att hantera språk. Eh, förlag tycker om journalister också, därför att journalister är ganska duktiga på att hålla deadline. Eh, många mer konstnärligt inriktade författare är inte lika duktiga på det. Men vi, vi förstår att sätter någon ett datum, ja, men då ser man till att man är klar då. Så... Det spelade nog stora. Sen hade jag tur, den första killen jag pratade med eh, där var Martin Kaunitz. Han har nu startat eget förlag och ja, men det var mycket i timingen som var rätt. Dels så fanns det inga liksom, okända människor som, det skrevs inga böcker om okända svenskar på den tiden. Nu, nu gör det ju det, nu, nu ser marknaden helt annorlunda ut. Det hade aldrig skrivits någon svensk fackbok om, om kokain heller och nu finns det flera sådana också. Plus att eh, Martin Kaunitz själv råkade vara intresserad av ämnet. Han hade läst, precis läst en bok som heter Killing Pablo som sen låg till grund för tv-serien Narcos. Så han tyckte att själva storyn i sig var intressant. Så han kopplade ihop mig med en förläggare som heter Annika Blad. Så att min ingång i liksom, bokskrivavärlden blev väldigt lätt. Jag trodde att så här lätt är det alltid att få ut en bok. Det har jag förstått
3: i efterhand. Det är det verkligen inte, men... Men vad kände du själv? Vilka fördelar tyckte du själv att du hade av att vara journalist i det läget? Ja, men dels att jag. Att jag förstod att jag kan
2: Jag kan skriva ganska mycket och jag vet att jag kan skriva även i att jag har, har så stor lust att skriva. Eller det vet jag inte om jag tänkte då, men jag märkte sen att det var en fördel. Alltså journalister. Vi, man är inte alltid kanske supersugen på jobb. Man kanske har ont i huvudet eller, eller lite snorig. Men man, man ska skriva sina 3 fyra artiklar om dagen i alla fall. så att man, Många journalister som, som har jobbat på Dagstidning har en ganska stor förmåga att, att få ur sig text. Så här, även när det tar emot. Det är ju en styrka. Sen är det ju en styrka såklart om man tycker om att göra research, vilket jag gör. För det är kul att ta reda på, på en massa saker. Och jag, jag blev ju fascinerad av Jonas såklart. Jag blev jättefascinerad av fängelset i sig som var det, ja, men det absolut knäppaste ställe jag har varit på i hela mitt liv. Och jag blev väldigt fascinerad över kokainhandeln och kokainhandels historia. Så det var så mycket i den här historien som
3: fascinerade mig. Och den, det skrivandet landade då i din första bok ja. som heter El Choco. Som betyder... Det som betyder den
2: ljushårige på boliviansk slang, det är, väldigt ett boliv det är flera som har sagt till mig att vadå, det där är ju inget spanskt ord. Och då, jag trodde länge att det var det, men så har jag förstått att det är verkligen ett boliviansk slang. Rubio är man om man, om man är riktigt blond, men, men om man, alla som inte har svart hår, är då är man tjocko, då mm. är man liksom ljushårig. För där har ju folk väldigt, väldigt svart hår.
3: Eh, Jonas satt ju där Lite som du antytt redan eh, Av, av orsaken att han hade eh, Försökt att smuggla eh, knark mm. eh, För att avrunda den, den Historien lite, vad, vad, vad finns han idag Och hur, vilken person är han idag ja, men Jonas bor i Kungälv igen Nu eh, gjorde en liten session
2: Till Gotland och jobbade på Hassela-kollektivet där. Men, men han, han bor i sin, sin uppväxtstad och eh, han har jobbat väldigt många år på ICA. Eh, ICAs jättestora lager där, gjort jättefina insatser med att hjälpa andra som är illa ute. Har problem med droger, att faktiskt bygga upp ett litet system där man kan få dem i, i terapi och få ICA och stötta dem. Eh, och nu är han tillbaka eh, och lackerar prylar igen så, som han har gjort Länge. Men Jonas är sådant där möten som det har, det har varit så viktigt för mig för att jag jag, jag, jag liksom har inte känt den typen av människor innan som jag, sa, jag är genom en så klassisk medelklass kille som med medelklass kompisar. och Jonas är lite han är medelklass också men en helt annan typ han är den här killen som gick verkstad på gymnasiet och som, som inte jag hängde med. I min ungdom. Som, som tycker att det praktiska är mycket roligare än det teoretiska. Och som har levt ett lite, lite så här struligt liv. Men som har lärt mig väldigt mycket om, om livet. Alltså Jonas har varit viktig. Jag tror att Jonas har gjort mig till en lite mer ödmjuk människa. Jag tror jag var... Men redan där när vi var i La Paz och fick höra att det satt en svensk i det här fängelset så, så var min första tanke lite så här föraktfull att fy fan, har han tänkt att smuggla kokain till Sverige då kan han fan med sitta där och ruttna bort. Um, och det är klart, jag tycker fortfarande att, att det var fel av Jonas att försöka smuggla hem kokain och jag tyckte att, att det var rätt att han fick sitta av, av tid för det. Det gör han själv också. Men jag har en... Mycket större förståelse för varför det kan bli som det blir. Vad, vad som gör att man tar, att man väljer fel väg eh, vid olika tillfällen i livet. Det gör, det gör vi ju alla. Och det var så bra. Jonas var en, en väldigt så här, pedagogisk vän att ha när, när mina barn var små. Barnen är ju ofta så att ah, de dumma, de är ute. Nej, de, de, de snälla, de är ute och de dumma sitter i fängelse. Sådär jag ska men vänta nu. Jonas då, är han dum? Nej, han är ju jättesnäll. Ja, men Jonas har ju suttit i fängelse. Och Då blir det lite så här, Då hmm. Det är ett ganska skönt sätt att prata om att även, även människor som i grund och botten är snälla kan faktiskt göra väldigt dumma saker. Och det, betyder, det betyder inte att man är en dum människa men man kan göra en dum sak och så får man se om man kan göra någonting åt det. Ibland får man sota för det.
3: Och sen får man faktiskt försöka komma tillbaka igen. Men när du hade skrivit färdigt den här boken, vad, vad tänkte du då? För då hade du liksom plötsligt blivit författare. Och, och hur, hur, hur tänkte du själv? Hur ska du, hur ska du gå vidare med det här?
2: Men där och då så var jag så här, som jag tror många andra... Som skriver sin första bok att yes, jag ska verkligen få en bok publicerad. Helt fantastiskt. Den kommer att finnas på bibliotek. Jag kommer ha ett exemplar hemma i min... En liten egotripp? I min bok, ja, absolut. Och bara, ja men det är någonting som, som jag har gjort. Det är inte alls får skriva en bok liksom och, och få den utgiven. Och jag, jag... Jag trodde inte att den skulle... Alltså jag hoppade sig själv. Jag tyckte att historien var så jäkla bra. Så att jag vet att jag... <hör> Jag förstod att det skulle bli svårt att nå ut till läsarna för Jonas var en helt okänd människa och den här historien utspelar sig i ett land som nästan ingen svensk har ett förhållande till. Det är ingen svensk som reser till Bolivia. Det finns inga liksom, charter reser dit och så. Där. Jag tänkte, vem, vem kommer att vara, vara intresserad? Men jag sa, att jag skulle tycka det var så jäkla kul om den här boken sålde i 10 000 X. Och jag vet att när jag sa det till Norsted så sa han, ja men nu får du tagga ner. Sälj den 4-5 så, så skulle du vara jäkligt nöjd. Liksom. Det, det var en debutant- brukar ligga på. Men så sålde den i tror jag 11-12 000x inbunden och sen, sen blev det ljudbok och, och pocket och då, då tog försäljningen liksom superfart på ett sätt som vi aldrig hade kunnat tänka oss. Liksom ett eller två år senare var vi uppe i 100 000x och så blev inbjudna som jag också trodde, ja men så här är det väl att skriva böcker. Bokmässa ringde själva och sa, hej vill ni komma och ställa er på stora scen? Jag har aldrig fått en inbjudan efter det. Så att jag liksom jag pikade med bok ett och sen har det bara
3: gått neråt. Ja, för jag tänkte det, det är ju bokmässan nu. Och, ja, 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 Vi sitter ja, här. Nej, men så att vi, 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 vi,
2: både jag och Jonas fick nu en väldigt konstig bild av hur det är att skriva böcker. Men det blev också väldigt roligt för att vi fick komma ut och... Och föreläsa väldigt mycket och eh, det var så himla kul att komma ut till, ja, särskilt gymnasier och sådär. Föreläsa för, för unga män som man såg kunde känna igen sig väldigt mycket i, i Jonas. Och många gånger kom det fram killar som var som Jonas hade varit, verkstadskillar och sa Jag har bara orkat läsa ut en enda bok i mitt liv, där den här. Och jag tycker inte att det här är någon lättläst bok. Det är ganska knöligt. Det är mycket så här politisk historia också i den där.
3: Men, men det är ju superhärligt att få känna så. Mm. Jag måste erkänna det. Att det var ju min inkörsport till Markus Lutherman. Okej, okay. ja, vad roligt. Ja, men Den, den får man gärna ha. Ja. Men, men sen då, sen av helt ja. naturliga skäl så kom ju Patti Sjöberg och säger ja, nu, nu, har, nu, har du, nu har du skrivit den här boken och nu ja. kan du skriva en bok om mig också ja, men för att, Faktum är att
2: jag trodde så. att ja, någon gång ville jag skriva en bok till Men jag, jag trodde inte att eh, det skulle, skulle ske med detsamma Så att jag, jag fortsatte jobba på Svenska Dagbladet ett litet tag Och sen flyttade vi hit och då blev jag webbredaktör på Nekes och Sen skrev jag en bok till faktiskt som heter Utsatt Som eh, inte blev lika stor Men den de var också skriven för Utsatt Eller för Nordstedts Och i samband med det så hörde en, en annan fläggare av sig Och sa du, Patrik Sjöberg har ringt Eller har varit här eh, Och vill, vill ge ut en bok om sitt liv Vill du skriva den? Och då tänkte jag så här, nej, det vill jag fan inte. Ja, det nej, men på, på, på riktigt, för då hade jag ändå hunnit lära mig av två böcker att det här, att, att skriva om någon annan människa, det kräver så mycket i form av av tillit och förtroende och någon slags känsla för lagarbete och min bild av Patrick som ju bara var den mediala bilden, var att han var jättesvår att samarbeta med och studdig och Dryg och sådär riktig, vad det, ensam, ensam varg höll jag på sådär här, Men, men sådant som kör själv. Så jag trodde inte att samarbete skulle fungera, helt enkelt. Jag, jag trodde att det skulle vara för svårt. Och jag tyckte dessutom att han var en ganska utchartad kändis. Jag hade faktiskt bestämt mig för att inte skriva om kändisar heller. Jag tyckte det var roligare att skriva om människor som Jonas. Men förläggaren lockade lite. Man, men han, han har någonting nytt här. Något som man aldrig har... Berättat om tidigare Så att, ja, ja men okej okay. vi, vi kan ses Så, där. så att jag åkte upp där och så träffades vi på förlaget Och pratade lite där Och han ville få, och så sa jag Men ja, jag måste ju ändå veta Vad, vad det här nya är liksom. För jag var ganska rak Och så här, jag är ingen sportnörd Så jag, jag vill inte skriva någon sportbok om dig Utan jag vill skriva om ditt liv eh, I så fall Med liksom alla kort på bordet. Både det skitiga och, och det vackra. Och, och det var han lite med på. Han var nog också läss, Han var ganska leds på att snacka höjd upp. Och så där. Men så ville han inte säga vad det här var. Som en, det här kan inte jag gå med på. Så här. jag det, det vet ju inte jag vad jag tackar ja till. Men han var ju han kände väl att han hade blivit bränd av journalister några gånger. Och så han att jag hade jobbat på kvällstidningarna. Och han var väl rädd att om han skulle berätta det här för mig utan att vi hade... Något avtal så var han rädd att jag skulle sälja ut honom, helt enkelt. Så han sa till mig att det är liksom, take it or leave it. Så då jag hem och funderade och funderade och tänkte, ja fan, det är, det är väl en erfarenhet det här också, jag får lära mig det här. då har jag gjort det här. Eh, han hade skrivit en bok tillsammans med sin mamma som jag läste då, och då kände jag att det här kan faktiskt jag, jag kan göra det här annorlunda jag skulle kunna skriva det här på ett annorlunda sätt det finns saker som som inte riktigt var med i boken det finns saker som jag kände att här här, här fattas det någonting det, det är någonting som så jag ställde att jag, jag skulle kunna göra ett, ett jobb som jag tyckte blev bättre eh, och så måste man nog känna så att eh, jag tackade ja och så funderade jag såklart mycket på vad det här kunde vara jag trodde att det eh, antingen skulle handla om att han var dopad trots att Patrick sa, det handlar inte om att jag är dopad så tänkte jag, så här, ja men det kanske jag gör ändå eller så trodde jag faktiskt också att det skulle ha någonting med knarksmuggling att göra. Därför att jag hade en gammal löpsedel från Aftonbladet i Färskt minne där det stod att Patrik misstänkt för Patriks misstänkta kokainresor. De hade gjort en stor grafik med hans flygresor mellan Sao Paulo och Amsterdam. Så tänkte, ja, men Det här är ju liksom klassiska smugglarötter, vilket var en riktig fuling. Det där var ett ganska fult jobb som Aftonbladet hade gjort, visade sig sen då. Men så vi... Jag tänkte att det skulle handla om det. Men
3: det var ju något helt annat. Mm, det var något helt annat, ja. Den här podden är av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg. Som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel. Och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett test med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseentyg inom två till fyra timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack! Life Genomics! Nu, eh, när vi är på vägen hit så, så förklarar du lite för mig kring eh, att göra... En bok Att skriva om någon Eller att mm. skriva någon annans ord Hur, hur var det i Patricks fall då? Ja men exakt jag, Folk
2: tänker nog inte på det här, Men jag ser att det är en väldigt stor skillnad På att skriva en biografi Och att, och att hjälpa någon att skriva en självbiografi En biografi ska verkligen vara så här En faktamässig bok om, om jag läser en biografi om Olof Palme då, då ska jag kunna lita på att Det som står här är sant Så här var hans liv De har liksom Kollat allt, dubbelkollat. En självbiografi handlar ju om en människas egen bild och egna reflektioner av sitt eget liv. En, en sån bok bygger mycket på ens, ens egna minnen av sitt liv. Och minnen är en, en väldigt bräcklig råvara att använda sig av när man ska skriva böcker. För vi minns minnen stämmer sällan. Man, man kan stämma lite, men man minns ofta fel. Och minnen förändras med tiden. Om du och jag ska i det här samtalet imorgon så kommer vi att inte kunna återge det särskilt väl. Om vi ska återge det om två veckor så kommer vi minnas det ännu sämre. Det är tur att vi har inspireringsutrustning. Mycket tur, mycket tur. Så i det här fallet så, så vill jag ju låta honom skildra sitt eget liv i så stor utsträckning som möjligt. Men sen, sen gör man ju en massa research i alla fall, så såklart. Har man, har man gjort 200 höjdhoppstävlingar så, så kan man inte minnas när jag säger du, hur var den där tävlingen i München 1989? Han har ju ingen aning. Eh, som tur var hade hans mamma sparat nästan varenda klipp som hade skrivits som honom. Så Där har man ju bara nytta av att... Eh, Expressen har skrivit någon artikel om att regnet räkte ner i München. De 57 000 tappra på läktan fick ändå se en husad höjdhoppstävling. Sånt här är ju mumma för mig, såklart. För att jag kan skriva att det regnar. Jag kan försöka, då kan jag måla en scen mycket bättre. Även om inte Patrick minns det så. Jag skriver ju det som att han. Alltså Patrick får ju återge tävlingen som den var. Och då har vi ju hjälpt honom att minnas. Bättre. Men och så finns det ju saker som jag känner att det här saker som Patrick trodde att det var, men som han inte riktigt visste. Till exempel så så sa han att så, vill ju, alltså han sa alltid att han, var, han hade varit finsk ungdomsmästare eller i alla fall väldigt framgångsrik i finska längdåkningslandslaget och, och han sa att han var tränarutbildad på idrottshögskolan i Juveskulle eller i jag vet inte hur man säger. Jag, vet, fan, jag, jag tror inte att något av det där stämmer. Så, ja, men, ja, men vet du det? Nej, jag vet inte det. Jag har inte tagit reda på det. Så då, eh, då gick ju jag igång såklart. Då måste jag ju se. Har vi ju något avgångsbetyg från den här idrottshögskolan? Nej, de hittar ingen elev med det namnet i arkiven. Hade han varit bra i ungdomslandslaget? Nej, men då fick jag tag i... Finlands stora arkiv i, i skidmuseet i Lahti så såg att det fanns ingen Viljo Viljonosegnen bland de 30 bästa ungdomsåkare under alla de år då Viljo teoretiskt sett skulle ha kunnat varit med i ungdomslandslaget. Lite sådana saker. Andra saker som Patrik kunde berätta där jag tänkte, hmm, det här låter för bra för att vara sant. Och så försöker man kolla vad säger
3: andra källor om det här. Stämmer det? Ja, men okej, okay, det stämmer. Eller det stämmer inte. Och så får man ta ett snack om det. Men vilket ansvar har du i det läget som, som författare? När det ändå är personen själv som så som den personen eh, minste? det. Eh, vad har du för ansvar i, i det läget? Ja, men Det
2: är klart att jag alltid vill att det som står stämmer. och I sådana här fall så får man ju så här ändå tänka så här. Är, är Patrick sann gentemot sina minnen? Det vill säga... Är han sanningsenlig i att återge hur han minns det här? Det, det är ju steg ett. Sen, sen är ju minnen är som de är. Men, men i, en, i en sån här bok så, så måste man kunna lita ganska mycket på, på minnen. Men, men vissa saker måste man trots allt kolla upp. Men det knepiga blir ju om. Eh, vilket inte hände just den här boken. Med, jag skrev en bok om Per Holknäcklig också, entreprenören. Där han kunde återge eh, liksom år och händelser på ett visst sätt, beskriva dem i en, i en viss atmosfär som att det här, var en, det här var en härlig tid jag var en, jag var liksom en skön och, och omtyckt chef och trots att jag hade alkoholproblem så hade jag hela tiden en, en, en fin, fin relation med min dotter och då minns jag att och det här var år på 90-talet där, där Per var ganska hårt alkoholiserad. Och jag kände så här, hm, men sådär lätt är det inte att leva när man är alkoholiserad. Jag, jag hade ändå liksom pratat väldigt mycket med Jonas Andersson som också hade haft mycket alkoholproblem under lång tid. och så där. Jag kände att här, här, jag behöver lite andra, andra källor och då, då var faktiskt Per väldigt stor för då då skrev han ett mejl för min skull faktiskt till, till alla sina väldigt många vänner och bekanta och även faktiskt folk som man inte har så bra relation med längre och sa hej, jag försöker pussla ihop mitt liv för en bok. Snälla, skicka in bara, hur ni minns mig, lite anekdoter. Och jättemånga av de anekdoterna kunde vi liksom väva in i boken som, som insprängda in citat. Och då ibland blir det effektivt när man, när man, när man för ett, att, att, att visa hur en alkoholist minns sitt liv, att då kan man först låta Per säga så här, ah, men jag var en ganska skön chef, jag var omtyckt och liksom väldigt laid back och sen efter att han har sagt det så spränger man in ett, ett stycke, när någon säger så här: fy fan, Per var hemsk när han kom till jobbet, eh, när han vaknade liksom bak i sur och tvär och sen blev han lite bättre när han fick i sig sina lunchhöl och sen framåt eftermiddagen och blev han sur och grinig igen det har ett väldigt effektivt sätt tycker jag att visa vad alkoholen gör med en människa. I Pers fall så var det också så att eh, han hade fått hjälp både via företagshälsovården och via landstingsvården och eh, då fick jag Pers fullmakt att begära ut de handlingarna och då var det bland annat alltså, alltså djur som var utskrivna alltså en timme efter de hade ägt rum då, där det stod svart på vitt att Per inte alls modde under den perioden Så som han mindes att han modde. Det betyder inte att Pär har suttit och ljugit för mig Men alkoholister Minns fel för att stå ut med sig själva Faktiskt Man, man, man förskönar omedvetet sina minnen För att jag tror inte man orkar Med sig själva när man vet hur mycket lidande Man har utsatt andra människor för Och det var ju superjobbigt för, för Per Att se att ja, men Det var ju ett bevis Så här var det och sen när han samtidigt känner att men det är inte alls den här bilden jag har av mitt liv. Och så förstår han ändå att jag måste ju skriva den bilden som är sann trots att han inte alls minns det på det sättet. Så den processen var ju svårare, särskilt för Per. Och där fick vi liksom stångas lite grann med varandra.
3: Nu har ju du äh, nämnt en, du har, som du har skrivit om, om Botte Sjöbära också och... Ähm... Per Holknäckt och även nu senast då, med för, om snuten mm. Hanif Asisi. Men det, det jag funderar på är, vad är det som i grunden är mest utmanande att skriva de här biografierna? Men det jag väljer alltid, det hör jag av sig folk faktiskt 5-6 gånger
2: per år till mig och frågar om jag vill hjälpa dem att skriva om sina liv. Och nästan alltid tackar jag nej. Ibland förstår jag att det här är en intressant. Historia, den lockar bara inte mig. Och då försöker jag och kanske hjälpa de här människorna någon annanstans. Jag tipsar förläggare om dem eller frågar en förläggare okay, om den här personen hör av sig. Jag tycker det här är en bra historia men det passar bara inte mig. Så någonstans, i grund och botten så bygger det på två saker. Ett, att jag ska på något sätt gå igång. Jag ska kittlas av det. Det vet man inte alltid varför man gör. Jag måste känna att det här är intressant. Det här vill jag faktiskt veta mer om. Det andra jag, jag vill säga i alla fall, att det, det har jag också lärt mig att det andra som jag känner det är att jag måste träffa den här människan några gånger och känna om jag står ut med att ha den här människan i mitt huvud i sex månader, eh, dygner runt. För det är lite svårt det, det blir. Man går och tänker på den här historien hela, hela tiden. Men det jag går igång på, det jag har analyserat, det är lite olika saker. Eh, I Per fall så var det ju att Ja, men hans liv var verkligen en en och Jag kände att här finns en väldigt tacksam dramaturgi som man kan jobba med som författare. Det här är ett sånt här liv som man skulle kunna hitta på. Eh, och han och Per hade levt så många olika slags liv också. Eh, skateboardåkare, eh, mode, entreprenör, alkoholisten, eh, Många sådana saker. Det, 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 fanns, det fanns många... Jag tänkte att det, det, det finns många olika slags personer som skulle kunna tycka om den här boken. Och jag tror att det finns saker som man kan lära sig av den. Så det måste vara ett lite otippat liv. Ett oväntat liv. Uh, I Hannifs fall så tyckte jag hans uppväxt var det som lockade mig väldigt, väldigt mycket. Jag hade aldrig talat om folkets modjärdin. Jag visste inte alls vad det var. Men direkt att jag började hitta någon artikel i... i The Guardian och kände det här är en jättemärklig organisation. Gud vad spännande att ha växt upp här. Plus att jag tyckte att det var ett väldigt bra hans tio år i Rinkeby är ett, är ett otroligt bra samtidsdokument. Från att när han började jobba 2010 så kunde han som ung aspirant eh, gå runt och känna Åh, om det ändå kunde ske ett mord någon gång. Det vore lite kul men det är ju aldrig någon som skjuts här. Tills idag då, där han faktiskt ibland går till jobbet och känner hoppas som inte har skjutit någon i igen. Att den jättesnabba och väldigt, väldigt tragiska ut utvecklingen på tio år tyckte jag var väldigt intressant att försöka skildra också eftersom han hade sett det med på så otroligt nära håll.
3: Eh, men jag tänker på, vad är det som har påverkat dig mest som person i alla det här skrivandet utav, utav de här... Eh... Eh, biografierna Men
2: Jag hoppas att man lär sig mer för varje gång eh, att någonstans att ju jag, ju äldre jag blir desto mer tvivlar jag på mina egna kunskaper eh, jag, och, och jag tror att det är supersunt jag kan bli jag, jag, blir, jag blir så otroligt förbannad varje gång någon politisk motståndare häcklar sin politiska motståndare med sig. Titta, han ändrar sig, honom kan inte lita på. Och för mig är det så här, jo, honom kan man lita på. För tänk och aldrig ändra sig. En sån politiker skulle jag aldrig kunna rösta på i hela mitt liv. Om man, om man ändrar sig om någonting för att man har tagit till sig ny kunskap som får en att tänka på ett annat sätt om det här. Det är väl ett tecken på att man har uppnått någon slags... Någon slags mognad. Så att jag, hoppas att, jag hoppas att det jag lär mig är att eh, det, det är väldigt svårt att säga så här, så här ska ett liv vara. Ett liv kan vara på så himla många olika sätt. Och, och eh, att, att man förhoppningsvis lär sig att, att en egen bakgrund spelar in i så, så väldigt stor utsträckning i hur man ser på livet idag. Jag hoppas att jag blir lite mer ödmjuk inför det.
3: Du, vem borde det skrivas en eh, biografi om? Och vem skulle du då i så fall ja. gå igång på? Den där frågan får jag ganska ofta. Det är en, en väldigt bra
2: fråga. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan känna så här att jag själv... Eh, det, det, det finns, om man skulle säga, jag är ingen sportnörd eh, som jag sa. En, en, en bok som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att skriva, men den är omöjlig. Det vore om eh, den här fotbollsagenten Mino Raiola en dag vaknade upp och säger, jag ska lägga
3: alla kort på bordet, jag ska berätta allt. Det är Zlatans agent alltså?
2: Zlatans agent och väldigt många andra fotbollsspelare agent. Att jag tror att det där är den, den skitigaste och mest genomkorrumperade världen som vi kan tänka av det är så fruktansvärt mycket pengar som tar på spel och de, och de skattefuskar och håller på så otroligt mycket så att det vore en jätteintressant historia att berätta och jag tror att det går upp på i vissa fall, det vet man ju redan att det går upp på högsta politiska nivå också och sådana saker tycker jag är intressant som journalist plus att jag tror det skulle kunna bli en riktigt jäkla läsvärd historia. Det finns nog mycket rövarhistorier historier att ta av där. Jag tror aldrig det kommer att ske. Jag tror aldrig att min vareola kommer att vakna upp med den tanken i sitt huvud.
3: <laughs> du kanske har satt ett nu. <laughs> ja, ja. han får ringa mig om man vill. Ja. Men eh, om kungen skulle komma till dig och säga så här, kan du skriva en biografi om mig och lägga alla korten på bordet? Vad skulle du säga då?
2: Nej, men, men kungen är nog en sån där person som jag skulle gärna hänga med några timmar i en bar och, och bara Fråga honom hur han ser på sitt, sitt ämbete egentligen. Liksom, om, om man kan backa några steg från sig själv, det här att vara kung. Liksom. Är det något att ha egentligen? Att sådana, där kan jag bli liksom genuint nyfiken på människor som har väldigt märkliga positioner. Uh, jag, jag skulle också tycka det var jättespännande att liksom sitta med någon så här stor du vet, oljebolagsvd från Chevron Oil och bara, men du, hur mår du egentligen? Liksom, hur, hur är det möjligt att du går och lägger dig och sover gott det, det, det är för mig obegripligt. jag kan inte förstå det Jag förstår att han säkert sover jättegott Han har bra med pengar i alla fall Ja, han kanske gör det Men, men där, där känner jag att så här, jag måste Där vill jag försöka förstå Hans, eller ja det är ofta hans i det, här. det är alltid hans när det gäller Hollywood. Jag vill förstå det här perspektivet hur, hur kommer det sig att den här människan Faktiskt kan se på världen som han gör Trots all kunskap som han har. Sånt tycker jag är spännande. Men jag vet inte om jag skulle vilja skriva en bok om det. Men det är mer så här samtal att eh, ja, försöka förstå mig på människor som är väldigt svåra att uppehåll förstå sig på
3: Bi, eller inte, inte, jag, inte att jag ska skriva men att man kan skriva någonting eller intervjua någon som är så grovt brottslig men som inte är som, som, som Jonas som mm. sitter av sitt straff och blir en ny människa och går ut och, och, och berättar för andra Så sådär ska man inte göra utan som är riktigt råkriminell för det kan man också fråga sig, ja. hur kan du hålla på med det här? Ja.
2: Det är jättespännande, jag har faktiskt fått en förfrågan en gång från en kille som han hade smugglat in en ny typ av narkotisk preparat till det här landet som, som, eh, som folk hade dött av. Eh, det var många som tog det här preparatet i Sverige och som fick en, fick en överdos och dog. och eh, Det lät inte som att han var jätteångerfull men att mer att han så här ja, nu, jag, jag sitter inne på jättemycket kunskap, jag skulle kunna berätta om, om smugglingsvägarna, hur det här kommer in i landet och sådär. Det i sig blev jag super nyfiken på, för att det här är ny kunskap, det här, det här skulle många må, må bra av att känna till men där har jag svårt när det här är då en människa som vars agerande har gjort till att flera människor har dött, det finns anhöriga som har förlorat sin, sin make, make söner, döttrar, systrar hur ska jag kunna försvara att jag ger utrymme åt den här mannen och då, jag hittade ingen, inget tillräckligt bra argument för att jag skulle kunna göra det. Jag skrev faktiskt till honom och sa så här ehm, Din historia är intressant jag tycker den är jätteproblematiskt av etiska skäl. Och så skrev jag varför. Jag skulle kunna möjligtvis se en väg eh, till ett samarbete om vi skänker alla pengar för den, den bokens eventuella intäkter till, till, till arbete för de här för de här brottsoffren. Men det fick jag inget svar på. Mm. Jag tror ju ibland att det, det finns folk som har gjort dumma saker. Som kanske faktiskt letar efter en, en, en annan karriär. En, en liksom icke-kriminell karriär. Och som tror att en, en bok kan ju vara ett första steg. Och det är ju en, en schyst tanke. Sen tror jag att folk, väldigt många har en bild av att man tjänar väldigt mycket pengar på att skriva en bok. Och det gör man ju väldigt sällan. Utan om jag ger ut hundratusen x. Ja men du vet Det var ju hundratusen, nästan alla dem El Choco har faktiskt hållit i 200 000 ex Men 100, ja Det är ju ljudbok en del, men säg att 140 000 ex är pocket Och jag får ut efter skatt Jonas och jag delar ju lika på det här också Så efter skatt har vi räknat ut Att vi, vi får ungefär en spänn var Och det här är ju över kanske Ja det är ju över 10 års tid Och då, ja, då plus det är inte hundratusen jättemycket pengar Nej, eh, det lever man ju inte på tio år Nej, det blir det. det blir ganska lite Sen, sen eh, är ju det liksom fantastiskt att den boken fortfarande faktiskt säljer liksom något tusental exemplar varje år Vilket är superroligt, det är väldigt sällan en bok lever så länge Så det är roligt att den har ett långt liv men...
3: Och då är, det, då är det smartare att gå över till att eh, lera sig med Måns Kallentorp och <laughs> ja. med att Skriva ja, grejer jag. istället Ja, så är det ju eller vad, vad, hur kommer det sig att eh, du gick från det här eh, verklighetstrogna, eh, nära eh, människor, biografier till någonting som, som är fiktivt? Jag hade under
2: arbetet med Per Holknäckt där jag kände att ja, men det var ju så svårt att skriva. Jag tycker super mycket om Per och jag såg alltid fram emot att träffa honom och prata med honom. Men det var en svår bok att skriva av, av de skäl som, som jag nämnt så kände jag att fan vad skönt det skulle vara att slippa ta hänsyn till hur det egentligen var utan att jag bara får göra ja ah, men det här passar att slänga in ett mord nu gör jag det även om jag hade inte tänkt att skriva just däckar men att slippa ta hänsyn till verkligheten eh, utan att få skapa någonting efter helt eget huvud utan hänsyn till verkliga människor för det är ju inte bara huvudpersonen man ska ta hänsyn till det är ju det är alla andra människor som inte har bett att få sitt liv uttänkt i en bok också det är ofta den svåra biten men så att jag hade gått och liksom funderat på liksom roman, det vore kul. Sannolikt tänkte jag att det skulle finnas en journalistisk grund i det. Men... Och då, när jag gick där och funderade och samtidigt skrev om Per, då hörde faktiskt Mons Kallentofts agent av sig. Och sa att eh, Mons har ett nytt projekt på gång som han vill jobba med parallellt med, sina, med sin serie om Malin Fors. Och eh, den här gången skulle han vilja skriva tillsammans med... Någon annan. Med dig. Och eh, som sagt, läckare känner jag. Ah, det var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Men, eh, men det, jag blev super smickrad, såklart. Och eh, så fick jag läsa eh, idén. Alltså, Mons hade ju den liksom skapat en idé till sitt nya universum. Och då ville han skriva. Det var ju en läckare, men han ville ta avstamp i, i den gamla flera tusen år gamla Herkules-mytologin och försöker liksom uppdatera den här myten om Herkules tolv stordåd och där, så att vi skulle skriva tolv böcker, tyckte han och, 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 och varje bok skulle då på ett eller annat sätt vara inspirerad av av de här tolv stordåden det här var en tid där, där bokmarknaden gick jättedåligt jätte läsningen gick ner, ljudböckerna hade inte riktigt tagit fart försäljningen dalade så bara att någon kommer och säger så här Vi ska skriva 12 böcker Det kändes så jäkla skönt kaxigt På något sätt eh, Och, och Måns kom in En liksom väldigt stort eh, självförtroende I hela det här Projektet Så att jag, eh, det slutade med att jag sa ja, men Det här är en jätteskruvad idé Och eh, det låter jättekul Och eh, det kändes som att jag skulle få gå in, Lite i lärlingsskola Hos Måns Callenthal Det kändes jättebra Sen är det som en bra väg in i romanförfattandet.
3: Men Någonting jag är nyfiken på, hur skriver man en bok tillsammans med någon annan? Mm. Och det där gör ju alla på olika sätt.
2: Makarna, vad heter de, Andoril som skriver i pseudonymen Lars Kepler, de sitter ju mer eller mindre rygg mot rygg. De är ju gifta. Jag vet att Gjort Rosenfelt, de skriver så... De, först ses de, eh, sätter sig ner i en stuga en vecka och skriver ett extremt detaljerat synopsis. Så detaljerat att de sen kan gå in och skriva varannat kapitel. Jag skriver kapitel 1, 3, 5, 7, 9, du skriver 2, 4, 6. Och då måste man ju verkligen ha koll på vad den andra gör och sen, sen givetvis så, så får de ju gå igenom allt. Men de, de skriver verkligen så... Eh, Mons och mitt arbete förändrades under årens lopp. Den första boken, då var det så att han hade verkligen skrivit ett väldigt detaljerat synopsis ner på kapitelnivå. Så han kunde skriva kanske ja, men, allt från tio rader till en halv sida om vad ett kapitel skulle innehålla. Och sen skrev jag ut det. Så man kan, skriva att, man kan säga att Mons skissade och jag målade. Så att då var det väldigt mycket hans story som jag delade ut på olika sätt Och sen det blir ju alltid så att när man börjar skriva om någonting Så kommer man på Okej, okay, här tycker Måns att de ska gå häråt Men det vore lite intressant om, om de stannar kvar där För den här karaktären har fått ett ganska skönt Eget liv här Och då får man ju eh, hela tiden bolla Och ibland tyckte så att min idé var bättre Och ibland tyckte han att hans egen fortfarande var bättre sådär. Sen blev det arbetet Mer och mer att jag, jag fick väl också gott självförtroende och kom med fler och fler idéer så att den sista boken byggde faktiskt, som vi gjorde ihop, den fjärde boken, Heroin, den, den, den byggde på en, en idé som jag hade.
3: Du nämnde tidigare att ni har träffat människor som, som kommer fram på era föreläsningar tillsammans med, med Jonas där som säger mm. att det här är, jag har inte har läst någon annan bok, jag har bara läst den här. Varför är det viktigt att, att man når nya grupper med, med läsning? Jag tror att alla, alltså
2: om du har lätt för dig att läsa böcker till exempel så kommer du ha så jäkligt mycket lättare i skolan om vi bara... Började. Alltså Läsningen går ju allting. Du, så här, nu ska vi jobba med en ny slags matteuppgifter här. Då är det ju först en, en halv sida där det står hur man, hur man ska räkna ut de här talen och varför. Så att, Har du en läsförståelse så, så, så underlättar det på så väldigt väldigt många sätt. Nu är ju idag ju tv-serierna väldigt bra, väldigt, väldigt väl utvecklade. närmar sig ju böckerna skulle jag vilja påstå, för att många av de här tv-serierna på Netflix och HBO har väldigt starka manus alltså manuset har fått en helt annan tyngd än vad det hade när du och jag växte upp men det är någonting annat ändå än att läsa bok jag, jag, jag säger inte att det är bättre liksom. det är, jag tycker också att vissa tv-serier är bättre än böcker det, det är liksom helt okej okay. men när du läser en bok så är du medskapare du lägger själv till smaker, lukter, du skapar, ett ans du skapar ansikten, du skapar röster, du, du skapar filmmusiken i ditt huvud. och Allt det där sätter ju igång saker i huvudet som är bra. Det, det, det bidrar till kreativitet. Och du får lära in massa, återigen då, lite
3: nya perspektiv och se på saker och sånt. Um, nu, har ni, nu har ni skrivit några, några böcker, men du var ju... Också tagit det här till ytterligare ett steg. Du har ju själv skrivit några mm. fiktiva eh, romaner som jag att vi skulle landa i. Eh, den, den, som, den senaste tror jag är väl är Floden va? Mm. Eh, där, jag har inte läst den själv, men där jag förstår du att, att det, det är fyra personer på en flott eller en båt mm. som åker på en flod. Mm. Och eh, det finns det är väldigt mycket psykologiskt... Eh, i, i det här i botten då. och utan att liksom, vi ska spoila eh, boken men det jag är lite eh, det är lite nyfiken på eh, hur mycket människor människokännedom krävs det för att kunna skriva den typen av böcker Jag tänkte med bakgrunden av den, den det är har ja. målat upp nu Ja just det Nej, men det tror jag återigen att eh,
2: där, alltså, ju, ju äldre du blir ju fler olika slags människor du träffar på i din vardag, i ditt liv i allmänhet eh, desto bättre, såklart jag tror att pandemin har varit ganska hämmande om jag ska vara ärlig för många för många författare, och jag kan känna det själv att jag, men jag sa det bara här härom veckan till, till min hustru att ju, nu har jag bara liksom, vi har ett supertur vi har kompisar på gångavstånd där, men jag känner, jag träffar ingen som utmanar mina tankar just nu, och det är jätte. Tråkigt för den största rädslan jag har i livet tror jag är att är att, att, att stanjera. Både liksom mentalt. Ja, mentalt. Fysiskt gör man väl så småningom i alla fall. Då, men att, att jag slutar vara nyfiken och, och, och slutar pröva mina tankar mot andra människor, det skulle vara så himla tråkigt. Varför då? Jag vet, det har vi väl med min nyfikenhet att göra. Jag, jag tycker jättemycket om. Jag tror att ett skäl till att jag har skrivit om liksom Patrik Sjöberg, Per Holknäckt och samarbetat med Mons Kallen är att alla de människorna är väldigt olika mig själv. Och det, i bästa fall så skapar det någonting någonting fint. Någonting där man pollar liksom tankar och förförståelser om livet med någon annan. Hade Mons och jag varit väldigt lika så tror jag faktiskt att boken om Sack hade varit sämre. Nu, nu, nu tar vi två väldigt olika hjärnor och försöker
3: skriva, skapa en, en gemensam berättelse runt det. Men vad, vad skulle hända med dig, tror du, om du inte skulle få den här typen av stimulans? Nej, men jag,
2: jag tror jag skulle tappa... Och, och det känner jag att jag har gjort lite grann under pandemin. Jag skulle tappa energi. Och tycka att jag själv blir en tråkigare människa. Nu har jag tur då som jobbar på ett nytt jobb där jag får... Får träffa nya människor och vi, vi har liksom anställda från, från Indien, Frankrike, vi tog precis in en, en praktikant från Ecuador Och jag tycker det är så jäkla skönt, för det är så himla kul att få bara bolla idéer om ja men, Hur har du levt, liksom, hur, hur ser du på Sverige nu när du kommer hit och, 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 och ganska ny, liksom
3: allt sånt där tycker jag
2: är, ja, det är superspännande.
3: För det här leder oss lite grann in på den andra boken som du har skrivit då, Blodmåne. Mm. Eh, vad handlar den om? Nej, men där, där gick
2: ju jag... Jag hade länge känt att jag ville skriva en thriller med någon slags miljötema. Och, och den idén hade funnits i mitt huvud ganska länge. Och så klipper jag ibland ut artiklar jag hittar på papper eller, eller sparar sånt jag hittar på nätet. Och... och insåg efter så att jag hade plötsligt drivit ut ganska många artiklar som handlade om, om tjuvjakt på norsörningar. Därför att plötsligt från att inte haft någon tjuvjakt nästan alls i Sydafrika så började man skjuta väldigt mycket norsörningar. Från, så det gick från, från liksom tio om året till över tusen om året, det var tre norsörningar om dagen. Och ibland så vacklar de där stärka runt eh, levande med, med liksom stora köttsår i ansiktet om man har huggit av de här hornen. Eh, och skälet till det visade sig vara att det hade spridits en ganska ny urban myt i Vietnam att de här hornen kunde bota cancer. Man har alltid använt djur och djurdelar i både mat och, och medicin i den här delen av världen så det i sig är inget nytt. Men det var nytt att man hade använt... Och de här hornen är uppbyggda på samma sätt som dina och mina naglar Så att vill man bota cancer kan man lika gärna bita på naglarna Så att jag är ju bekymrad i största allmänhet över massutrotningen av djur Men när det dessutom sker helt i onödan Och bara skapar så här vansinniga pengar för, för kriminella ligor Så händer ju någonting i mig där Och jag tyckte också att det här är en väldigt bra grogrund för en, en spännande story men det var också spännande för att jag åkte ner till Sydafrika och, och gjorde research och hälsade bland annat på en kille, riktigt skön lidare som utbildar en sorts privata, halvmilitära styrkor som, som, alltså, det är mycket mark som är privatägda som man då som privatmarkägare kan hyra in för att, att skydda sina reservat och det här är jobb som de verkligen gör på liv och död och jag tror att han skulle ha en ganska så här väldigt kall inställning till de här tjuvjägarna som ofta kommer från Mosambik. För det fanns mycket skyltar så här: save, save a rhino kill the poacher, mycket sådana där fanns det liksom. Men han hade en väldigt empatisk blick för det, alltså jag, jag förstår precis varför de här människorna gör som de gör. Jag hyser inget agg till dem. Det är jag vill göra allt jag kan för att stoppa det de gör, men jag förstår. Jag förstår varför de tar sig över gränsen till mitt land och skjuter våra nordsörjningar. Och det, gav, det gjorde att jag faktiskt eh, tror jag tecknade en väldigt sympatisk bild av, av eh, en tjuvjägare som har en väldigt stor roll i den här boken.
3: Nu har vi ju varit inne på det här med rädda världen och, mm. och så vidare. Och, och, och eh, nu har du ju gått in i, i ett nytt eh, projekt, eller mm. vad man ska kalla det för. Berätta? Ja, jag.
2: Eh, ja, men det var också, jag tror under börja säkert under researchen med. Blodmåne, eller inte allmänt så här, Jag läser mycket artiklar om, om klimatet Jag är väldigt bekymrad Och eh, när de här IPCC-rapporterna Började liksom bli riktigt tunga Efter Parisavtalet Och även före där Jag kände att fy fan, vi är så fruktansvärt Jävla illa ute nu eh, Och ju mer jag läste Desto, desto mer kände jag så vi, vi kör verkligen I full fart mot stupet Fast vi är fullt medvetna Om att att vi gör det och trots att livet blir sämre här och nu om vi kör mot stupet så väljer vi ändå att göra det. Och det det liksom det obegripliga och väldigt deprimerande i det jag kände att jag, jag blev lite lite nedstämd. Jag tror inte jag har eh, eh, liksom jag, jag inte hur ska jag säga jag har nog inte så lätt att få ångest. Jag tror inte att jag har haft det men men jag blev väldigt nedstämd. Och kände att jag, jag behöver jobba med det här på något sätt. För att jag hade frilansat lite, lite, lite grann åt olika organisationer. Och kände att jag mår lite, lite bättre när jag gör det. Så att jag kom i kontakt med en, en, en organisation som också är ett, ett företag i Stockholm. Som heter We Don't Have Time. Som bygger en sorts... TripAdvisor för klimatet, alltså en app där, där man eh, sätter klimatomdömen eh, på företag och organisationer och samtidigt på olika sätt jobbar för att sprida och skala upp lösningar över världen för det är faktiskt så att vi vet allt vi behöver veta för att ställa om <laughs> och vi vet också att eh, nästan allt i livet skulle bli lite roligare om vi gjorde det så att det där eh, det jobbar vi med vad är din funktion där? Jag skriver där också. Jag hörde faktiskt av mig när jag hörde talas om we don't have time och började liksom bli, bli nyfiken. Då letade jag upp faktiskt grundaren Ingmar Rentsåg på LinkedIn och så skrev jag så här, hej jag tycker ni verkar göra roliga saker. Får jag vara med? Jag kan storytelling. Och då hörde han av sig och sa, storytelling är bra. Och så tog vi en, en medarbetare till honom och jag tog en fika där. Så så och du började skriva och sen, och sen blev det en, en position ledig förra sommaren som jag fick.
3: Men jag funderar på så att vi har de redskapen vi behöver. Mm. Ehm, och då undrar jag, vad, vad är det frågan om då, mm. enligt dig? Ja, nej men jag, jag tror det ligger i människans natur
2: att vara att vara rädd för förändring. Det är vi alla. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Ehm, Väldigt många människor lever ju på ett sätt som de inte riktigt vill leva för att det är lite lättare så. Sen har, sen har vi skapat ett helt politiskt och ekonomiskt system som eh, jobbar för att hålla fast oss i, i det här. Vi, vi, bygger ju, vi har en ek ekonomi idag som bygger på att vi hela tiden producerar mer och mer och mer. Vilket är en, så här, en matematisk omöjlighet. För vi har en skål som innehåller... Ett visst antal godisbitar. Och, och tar man en godisbit om dagen utan att fylla på den där skålen så blir den så småningom tom. Det där fattar alla. Det är liksom den mest basala delen av både kapitalism och matematik som finns. Men vi lever inom att tro att det, det går. Evig tillväxt. Vilket inte går. Och det där pratar ju till och med konservativa ekonomer om idag. Att nej men vi, vi fattar. Det här går ju inte. Mm. Men oljelobbyn är väldigt, väldigt stark. Oljelobbyn har ju varit otroligt duktig på... Det är ju faktiskt till viss del samma, samma lobbyister som var så skickliga och jobbade för Philip Morris som gjorde att det tog väldigt lång tid innan man i USA fick säga att rökning är skadligt. De var så duktiga på så tvivel, de kunde alltid hitta något Men titta, här finns det en forskare vars rapport tyder på motsatsen. Så de var en del av de eh, otroligt skickliga lobbyisterna jobbar idag för oljan. Oljebranschen i sig har fattat att nu kan vi inte längre säga att klimat... Förändringarna är fake för det förstår de att det går inte längre. liksom Bevisen är alltid för tydliga. Men vi kan fortfarande jobba med att säga: Forskarna är oense. Och de tvivlen kommer man väldigt långt med.
3: Men eh, tillbaka till, det, till, till min fråga: är mm. det ett informationsproblem? Eller är vi medvetna fast vi skiter i det? Eller vad är, vad är, liksom, vad är kärnan i det där? Ja, men det där är jätte, jättespännande. För att jag tror. Jag tror i, Mångt
2: och mycket så är det här ett kommunikationsproblem. Eh, jag tror att det finns en, en felaktig uppfattning om att shit, nu måste vi ställa om. Nu kommer någon och tar allt från mig. Biffen och bilen och Thailandsresan och livet blir bara piss. Nu, nu ska de sitta och säga att jag ska bo i en koja i skogen och äta broccoli resten av mitt liv. Liksom. Och eh, eh, jag, jag hade kunnat ha förståelse för den den rädslan om det hade varit så att vi mådde bra idag. Alltså om det hade varit så att mänskligheten hade pikat på något slags både filosofiskt och eh, hälsomässigt plan. Att, att vi faktiskt som ras mådde bättre än vi någonsin hade gjort någon generation tidigare. Då hade jag kunnat förstå liksom, både på ett etiskt och filosofiskt plan att ja, okej okay, då kanske det är värt det. Vi har pikat då kanske det är värt att jorden får ta den här supersmällen eller våra barn eller våra barnbarn. Men eh, nästan all forskning tyder på vi mår ju rätt pissigt idag. Liksom. Våra unga vuxna liksom knapra piller som aldrig förr. Vi, vi har jättemånga livstidssjukdomar. Människor har tappat, tappat liksom, framtidshopp och sådär. Så att, Skulle vi liksom lyckas vända den här skutan i tid så, så det finns det otroligt mycket, mycket forskning och eh, statistik som pekar på att sannolikt skulle vi en majoritet av oss mår väldigt mycket bättre vi skulle bli gladare det handlar inte om att vi ska sluta äta kött liksom det handlar om att vi ska äta bättre biff schysstare kött liksom tänk om du får en godare stek när du lägger på grillen nästa sommar är det det sämsta liksom? tänk om du får en bil som du fan jag ska åka, åka långt imorgon ja, men ja, okay. jag bara pluggar in den här i väggen och så får den ladda över natten gratis Gratis bensin, är är det, det så Ibland fattar jag inte vad som är så jävla svårt på riktigt. Eh, ja, Thailandsresan varje vinter, sorry. Det går inte, än. Jag, jag tror att vi kommer inom ganska snar framtid och liksom... Har hittat andra sätt att, att transportera oss dit på ett betydligt klimatsmartare sätt. Men fine. Men allt annat i livet kommer att bli bättre. Det är helt övertygad.
3: Men du som är journalist och du nämnde just det här med, med biffen och, och så vidare. Um, ser inte du också uh, en väldig massa desinformation- Alltså, och då tänker jag inte bara oljejättarna Jag Nej. tänker också alltså, den, den, den andra sidan alltså att alltså Hur framställs det här i media Kontra hur är det på riktigt? Um, för, för jag blev väldigt förvånad när det, när det är så att alla ska bli veganer Och vegetarianer mm. Mm. Uh, plötsligt Och så mm. börjar man fundera på Ja men kött ska vi inte äta mm. Och så börjar man läsa på lite mm. Och så ser man att de och med Sverige hade 2,5 miljon kor 1930 och nu har vi en miljon, mm. ungefär. Mm. Och då, kan jag, då ser inte jag riktigt eh, att det är kobeståndet som gör att vi inte kan äta eh, biff längre, mm. för att de fiser. Och det blir, mm. för, mig, för mig blir det som en, en logisk kullebyta. Ja, just det. Och, och då funderar jag lite på vem, vem är det som säger vad här och framförallt inte att någon säger felaktigt, men någon, vissa saker får större utrymme än andra ja. saker. Det är klart att det finns jättemånga här som har en agenda.
2: Är du ett företag som säljer veganska produkter så är du ju mer bekänt av att liksom sprida. Det är klart att det är bättre ju mer plantbaserat vi äter. Och så är det. Och det här att, ja, Vi har ju såklart mycket färre kor i Sverige-, i Sverige. Idag. men antalet kor i hela världen har ju liksom exploderat Och, och det här är ju ett globalt problem eh, Men det, det är inte fel Och, och alltså, så här är det Det är jävligt korkat att äta kött från kor som har ätit soja Eller, eller andra nermalda kor eh, Som aldrig har sett ett grästrå i, i hela sitt liv Och som bara blir matade med en, en, en massa konstigheter Som gör att de bara fiser metan som Aldrig för. Det är helt sjukt, såklart. Eh, men äter vi kött från kor som går ute och betar och som får gå ut och liksom bajsa på de här ängarna och bidra till biologisk mångfald? Fine. Det är liksom en schyssta kor. Problemet är att den maten är dyrare. Och när du väl, både du och jag skulle säga att ja men det är klart vi vill äta den biffen. Det skulle faktiskt alla vilja göra. Men när du väl står där i affären och att den är 20 kronor dyrare då eh, gör man plötsligt ett annat val. Och vi, jag tror att liksom lösningen här är att det måste vara belönande och billigare att göra rätt, speciellt för företagen. Och det måste vara dyrt att göra fel. Och det där, det, så enkelt är det. När, när EU liksom höjde priser för de här utsläppsrätterna så dödade vi kolen. Liksom. England gick från så här 44% kolenergi till två på, på tio år för att det blev dyrt för kolföretagen att smutsa ner. Blir det dyrare att smutsa ner än att inte smutsa ner då kommer man att välja att inte smutsa ner. Så att egentligen är det egentligen är det enkelt. Liksom, men så ska du få hela världen att enas om en global koldioxidskatt. Och det är svårt.
3: Men om vi, om vi börjar avrunda och titta lite gärna in i framtiden och tar avstamp i det precis som vi har, som vi har pratat om nu. Mm. Och, och nu när du är inne i den här organisationen. Vad, vad ser du framför dig om tio år?
2: Ja men det ja. Ja, ja, ja. Jag, tror att, jag tror att om tio år så kommer så det kommer hända så, så galet mycket så, så vi har svårt att föreställa oss hur fort det här går. Du kommer inte att kunna köpa en bensin- och dieselbil om tio år, trots att vissa säger att det är för fort med 2030. Liksom. Jag tror att det kommer att gå fortare. Jag tror, jag tror att det är svårt att gå in i en i ett bilvaruhus om fem år och hitta en ny tillverkad bensinbil. Jag tror att det kommer gå så fruktansvärt fort. Eh, istället kommer du däremot att hitta en massa vätgasbilar som du inte hittar alls idag. Och eh, kanske kommer biogasen till, tillbaka också. Så att jättemånga av de här liksom, produkterna som vi använder kommer vi fort, fortsätta använda. De kommer bara se lite annorlunda ut och vara lite bättre på alla möjliga sätt. Eh. Men är vi på väg åt rätt håll om tio år? Eh, men Jag vet inte. Alltså det Jag försöker ju alltid ha hopp, det måste jag ju annars skulle jag inte jobba med det jag gör om jag inte trodde att det var möjligt, för det är ju möjligt såklart vi, vi kan bestämma oss får, får vi med liksom har vi Kina, EU och USA som gör rätt saker ja men då, då fixar vi det här då kommer de andra att hänga med av, av bara farten men det kommer nog att liksom det är någon som sa så här. Det är svårare att och, och tänka sig ett annat sätt att leva än jordens undergång. Och det, det säger någonting om att vi är så jäkla skolade in i, i ett visst system att tänka. Um, jag, jag tror om, om tio år inte att liksom, vi kanske går in på H&M och liksom förväntar oss att de har bytt ut kollektionen tio gånger i år. Utan att man, att man kommer köpa kläder på ett annat sätt, låna kläder, hyra kläder mer. så alltså vi kommer att förändra vissa saker av våra konsumtionsmönster. Men det är oftast vissa saker är himla svåra att, att förutse. Jag tror
3: bara att mycket kommer att gå otroligt fort. Då funderar jag på så här, vi när vi pratat om biografier författarskap, journalist eh, och den här organisationen som du jobbar för nu mm. då funderar jag på vad är det för böcker vi får se från Marcus Luttefann, man har närmast sig ja, tio år. Ja, men det är ju så här. Jag har medvetet
2: faktiskt valt att inte ha något bokprojekt liksom i pipeline. För att, för att faktiskt öppna upp mig för nya idéer. Ibland är det ju så att om, om jag vet redan vilken bok jag ska skriva så betyder det att, att, att jag stänger dörren för olika slags andra infall. Så ett skäl eh, till att jag inte skriver nu är att faktiskt... Försöka öppna hjärnan helt och hållet. Liksom försöka vara öppen för alla alla möjliga idéer. Men jag tror att min nästa bok på något sätt kommer att ta avstamp i klimatkrisen. Det är, så, det är konstigt att det inte finns fler böcker där, men då får väl jag försöka muta in det. Det svåra här är att det får inte bli för mörkt heller. Och det är en ganska svår sak att ta på. Noshörningen var ju enkelt, det är liksom det är så tydligt. Men det här är någonting som är på liksom på lång sikt och liksom, både du och jag här, vi har svårt att säga hur ser världen ut om tio år, vi vet inte. För att så. så. Det är en lurig, en lurig sak. Jag har, jag har försökt läsa några klimatromaner. Det är, det är svårt. Det är inte många som funkar riktigt. Den blir för, för föreläsande ibland. Eh, lite plakat, eh, liksom skrivande Det får man passa sig för. Man måste, man måste lita på att det är karaktärerna som, som bär ståren i slutändan.
3: Kan det bli en biografi om Elon Musk?
2: Nej. Jag tycker han, apropå, men han är väl också lite uttjatad. Och det har väl skrivits
3: både en och två biografier om honom. Jag får med att du har läst den. Stämmer. Eh, en biografi som jag inte har sett än och givetvis står inte har läst heller. Det är ju biografin om Marcus Luttheman. Ja, 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 När kommer den? Ja, det, det, det betyder att någon behöver... Och, om det är en
2: biografi om mig... Men en då, självbiografi aha, då? Ja, själv, men jag tror inte... Jag tänker ofta att jag inte har levt ett tillräckligt spännande liv för det. Jag det har du säger ju den här intervjun. Ja, men, nej, men så här. så här. Jag har faktiskt läst någon bok någon gång om, om, som handlar om en människa som hade... Ja, men jag, sen har jag träffat den och den och den och den och den. Men det räcker liksom inte. Det är, det är härligare att läsa om den personen som faktiskt har levt det här väldigt, väldigt anmärkningsvärda livet. Så att... Men det vore väl häftigt om jag gör något så spektakulärt i mitt liv här Som 50-åring ja, Du har <laughs> så, ju tio år kanske så, på dig nu Så att det blir värt, värt en bok ja, vi ja. se. Mm.
3: Ja, men du, Det tycker jag är ett bra avslutningsord att, att dina närmaste tio år blir så intressanta Så mm. att tillsammans med det vi har pratat om nu mm. Så är det värt en, en självbiografi som vi alla ser, ser fram emot Ja men vad kul att säga så, så. Eh, du, eh, hur har det varit att sitta och köta med mig här?
2: Ja men jättekul det är ju, Jag får ju prata om de saker som jag är intresserad av Det är ju väldigt lätt det är Väldigt. Lätt,
3: ja. Ja. Ja, man ska det var lätt att det. prata med ja, mm. Tack så mycket ja. du, om, om du skulle själv och välja eh, någon person som du tycker jag borde eh,
2: intervjua eh, ja, Då får du prata antingen spanska eller engelska Jag eh, skulle jättegärna eh, se FNs generalsekreterare Antonio Guterres i din podd, av flera skäl. Dels så det är det ett intressant jobb att vara FNs generalsekreterare. Han har, jag tycker om honom av den icke-helt oväntade anledningen att han, han är väldigt påläst och liksom passionerad för att försöka lösa klimatkrisen. Hans jobb går ju väldigt mycket ut på att hela tiden möta olika världsledare. De diskussionerna som ju vi aldrig får höra. Vi får ju ofta se någon presskonferens där de sitter sen vid Martin Mikrofon och säger vi hade ett jättebra samtal. Och tänker man, nej, de där samtalen är inte alltid så <här> Om han, Det här kanske man får göra när han har avgått då, jag vet inte riktigt. Men om han skulle... Ja, men här inblick bakom kulisserna Det är ett, ett intressant spel Det där tycker jag det är FN, en konstig organisation Där man måste få med sig hela tiden En massa länder som tycker helt olika Och som aktivt jobbar för att motarbeta varandra Hans jobb Om det finns olika S Man kan ha i rocker men För att försöka få det att funka grejer. Och hur ja, men hur, man, hur man hanterar Världsledare som man i hans roll känner de här ju på väg åt helt fel håll. Hur sjutton ska vi göra nu? Det skulle vara intressant mm. att höra.
3: Superintressant mm. tycker jag också. Mm. Så att, det får vi jobba på. <laughs> ja. Onekligen bra. Ja. Eh, Slutligen, om man vill ha tag på dig eh, på något sätt eller följa dig. Hur mm. gör man då? Men jag finns på de eh, många sociala medier. Facebook,
2: eh, Instagram, LinkedIn. Via min hemsida markuslutterman.se kan man skicka ett mejl också. Mm,
3: perfekt. Mm. Stort tack Markus Luttheman för att du vill vara med i den här podden. Tack för att du fick vara med. Du har lyssnat till 106 avsnittet av podden Spännande möten med Markus Lutterman. Vill du kolla in ett annat avsnitt med en intressant författare så tycker jag att du ska lyssna till samtalet med Jens Lapidus från mitten av mars 2021. Jag har förvarnat att kunna göra en ganska omfattande research av om mina gäster. Då är Google min bästa vän. Men det har jag ingen större nytta av i nästa avsnitt. Eller att har sagt, det blir omöjligt att googla. För jag vet inte ens vad gästen heter i efternamn. Bara att hon kallar sig för Maggie och är så kallad ingripande polis. Missar inte det. Till dess så vet du vad du gör. Sätt dig med en vän, ta något gott att dricka och fundera på om du, precis som Marcus, skulle vilja träffa kungen över en middag. Ha det gott!